0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net, você pode aproveitar, claro, para entrar lá e ficar ligado em tudo que tá rolando aí também no meio do esporte a motor, do automobilismo, várias categorias, todas as categorias, na verdade, aí das mais é, acessadas, vamos dizer assim, por nós aqui no Brasil, né? As que a gente mais cura. As que a gente mais gosta Tá tudo lá pra você conferir claro, não só no f1mania.net Como também no nosso aplicativo Que você pode aproveitar pra baixar também Nosso aplicativo tá muito legal Digita lá na sua loja Na App Store, na Google Play uh, F1 Mania que você vai ver Daí, se acontecer alguma coisa, uma bomba Meu Deus, você vai receber uma notificação na hora Você vai ser o primeiro a saber aí Entre a sua turma Então, f1mania.net Ou então pelo nosso aplicativo, tá certo? Então, vamos seguindo por aqui com o nosso podcast Muito prazer Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi!
1: Fala, Garcia! Fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje vamos falar aqui no primeiro bloco de GP da Holanda. Nessa semana tem a 15a etapa da temporada. E claro, a gente vai falar de Zandvoort. Zandvoort recebe aí a Fórmula 1 pelo segundo ano seguido, depois de um longo intervalo. Então esse é esse o tema do nosso primeiro bloco, Garcia, porque no segundo a gente vai falar de Mercedes. Toto Wolff e da situação muito complicada, da situação muito difícil do W13 para essa temporada. Isso nas palavras do próprio Toto Wolff, Garcia. Para fechar, aquele tradicional bloco de rapidinhas, né? As rapidosas, como você bem chama, hein, Garcia? <risos> tem aqui dizendo que o Zac Brown né, afirmando que além do a McLaren tem várias opções. Olha que perigo pro Piastre essa notícia, hein, Garcia? Mas Nossa. vamos lá, no final a gente fala mais dela. Tem também o Marco dizendo que não vai impedir uma transferência de Gasly para Alpine, caso isso venha acontecer, o Ed Jordan falando sobre a tentativa de visitar o Michael Schumacher, e para fechar, Garcia, as chances do, do Felipe Drogovic, né? o nosso querido Drogo, conquistar o título da Fórmula 2 já nesse final de semana na Holanda. É difícil, mas pode acontecer, viu Garcia?
0: Boa, que legal né, se acontecer, mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de hoje, aqui hoje, quarta-feira, 31 de agosto de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro do nosso F1 em ponto por aqui nessa quarta-feira, 31 de agosto, como a gente falou, né? E a gente começa já falando sobre o grande prêmio da Holanda que acontece nesse final de semana em Zandvoort, terra de, de, de Max Verstappen, né? O atual campeão do mundo, enfim, de tantos outros bons pilotos aí, né? A Fórmula 1 voltou para Zandvoort no ano passado, né? Uh, ficou 36 anos fora da Holanda. E a gente falou bastante aqui de curva inclinada, né? Que é curva. Ireland Ike e tal, inclinação de 18 graus. E, e afim a, a FIA iniciou, a FIA inicialmente, no ano passado, até sem, digamos assim, ter uma referência do circuito, referência de anos anteriores, é optou por colocar uma segunda zona DRS exatamente antes dessa curva que eu citei aqui, Erland-Dyke, né, e a ideia era tentar aumentar as ultrapassagens na reta principal, mas por razões de segurança agora esse plano foi descartado e o ponto de ativação da zona DRS foi colocado depois da curva inclinada, né. Uh, mas agora a Fórmula 1 vai dar outra chance à sua ideia inicial, né, Uh, e no treino de abertura de sexta-feira agora vai tentar melhorar as oportunidades de, de ultrapassagem e a gente não é que a gente reclamou porque quando tem a ver com, com, com segurança a gente não não reclama né Gavi em geral sim. mas a gente chegou a citar aqui que no fim das contas essa mudança deixou o grande prêmio da Holanda do ano passado bem morninho né
1: sim Garcia sim bem morninho né a expectativa é, com essa alteração é de que a gente tem um pouco mais de movimento né de mais movimentação ultrapassagens aí quem sabe nesse final de semana a, a mudança, como você bem colocou, foi é, visando a segurança dos pilotos Zandvoort, é uma pista traiçoeira vou usar essa palavra né historicamente, é, a gente teve ali, por exemplo, é, na, eu, eu ia confundir aqui, eu ia falar de Zolder, mas a gente já teve até algum, alguns falecimentos em Zandvoort, hein Garcia? Uhum. quer ver? deixa eu colocar aqui, pilotos F1 Zandvoort, porque eu confundi aqui com o, o Zolder, né, Zolder infelizmente ali vitimou da
0: Bélgica,
1: né, a Bélgica ali vitimou o Gilles Villeneuve, é, bom, vou ficar devendo aqui, depois eu, eu coloco lá no meu, no meu Instagram, mas tivemos sim já grandes acidentes ali em Zandvoort, até foi esse o motivo da pista ter saído durante muitos anos, ficou fora do calendário da Fórmula 1 depois retornou, retornou muito em conta do apelo do Max Verstappen, não dá para dizer que não foi isso, né Garcia ali, a torcida é, holandesa, a gente queria queria muito uma, uma corrida lá, fazia todo sentido também comercialmente para a Fórmula 1, e aí, por precaução, então, no ano passado a gente teve é, essa, essa alteração que nesse ano cai, então a gente deve ter mais movimentação. Olha, Garcia, é preciso, claro, manter a segurança, mas o fato é também que é preciso dar mais movimentação para esse grande prêmio da Holanda, porque acho que no ano passado, arrisco dizer que talvez tenha sido a corrida mais morna da temporada, viu, Garcia?
0: É. o Tom Bases, que é o diretor técnico da, de monopostos da FIA diz que a, a ideia é manter o DRS antes da curva inclinada né, é que é exatamente essa última curva do circuito, a Arlen para pra melhorar um pouco as corridas então assim, já tá praticamente admitindo, corrida foi ruim né, mas que a mente tá aberta, eles vão pedir feedback para as equipes depois do TL1 né, a, as equipes, inclusive, já estão passando algumas simulações também para a FIA e eles querem o feedback. E aí, se sentirem que há algum risco, mesmo que remoto para segurança, ele falou assim: aí a gente vai agir, vai mudar o DRS para depois da curva. né, Mas por enquanto a ideia é antes, e aí a gente tem. O chefe da Pirelli O Mario Isola né, Que diz que também a Pirelli está preparada Para lidar com essa carga extra Que vai ser gerada pelo DRS né, Em Zandvoort aí Ele falou assim, geralmente quando você abre o DRS Você transfere toda a carga, todo o peso para frente Então você carrega muito mais os pneus dianteiros Em comparação com os traseiros né? E aí ele falou assim, ó, depois a gente vai ter que checar os dados Depois desse teste, para entender se Com essa condição as rodas traseiras estão deslizando Por exemplo né? A gente pode ter um superaquecimento também né? Por enquanto está um pouquinho difícil fazer uma previsão é, 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 mais adequada, ali, uma previsão mais certeira, mas é isso que se espera por enquanto. Né? Não é que... Não é que eles não estão otimistas, né, mas assim, eles estão querendo mexer, estão querendo movimentar, mas é, não, não tá fácil, né?
1: Não, não tá fácil, Garcia. É, a gente tem uns problemas da, da, da Holanda lá de Zandvoort, é, assim, primeiro que o, o layout já não, não é aquele, digamos que aquele layout que privilegia boas disputas, né, Garcia? Uhum. Já é um layout bem travado, né, a gente tem poucos poucas oportunidades de ultrapassagens realmente ali natural na corrida, né, não, não fossem as zonas de DRS, isso seria muito pior, além disso a pista ela é estreita Garcia, a gente sabe que os carros da Fórmula 1 estão crescendo, estão aumentando aí de largura a cada ano que passa né Garcia, e, e esse também é um dos problemas, a pista muito estreita dificultando as ultrapassagens espero, claro, que essas mudanças que a Fórmula 1 é, planeja já para esse final de semana, elas façam efeito, mas de verdade de você andando aí no, no, no F1 Eu até pude correr ontem aqui Cara, é difícil demais De fazer ultrapassagem Isso, isso no game que dá pra dar um toques, hein Garcia Não tem problema, né cara, e na vida real né? O negócio é bem, o buraco é mais embaixo Garcia
0: É verdade o Bom, o... a Pirelli, apesar de tudo isso Ela espera facilidade Nas ultrapassagens com o novo pacote de pneus Tá, então a Pirelli vai de C1, C2 e C3 né, uh, então assim ele ele explicou né qual o porquê inclusive né é que ele, esco ele fez essa essa escolha o, o o Mario Isola também, da Pirelli, né? E ele falou que ele gostou, ele falou que primeiro que gostou de Zandvoort no ano passado e tudo mais, e que as, as curvas mais desafiadoras para os pneus são as curvas 3 e 14, em alta velocidade, é, muita força aplicada, né? a força centrífuga aplicada no carro por um longo período, downforce também, né? E aí ele falou que Nova, eles Escolheram os três compostos mais duros da gama aí O C1, C2 e C3 né, Pela quarta vez só em 2022 né, Isso só aconteceu no Bahrein, na Espanha e na Grã-Bretanha E que a ideia é facilitar a ultrapassagem uma pista onde foi difícil passar no ano passado Ele falou assim A maioria dos pilotos no ano passado parou só uma vez Para manter posição na pista Mas dessa vez talvez eles usem mais Os pneus macios Deste, desta gama mais dura, né? então eles arrisquem um pouco mais, e isso pode levar, quem sabe, duas paradas aí. Né? Então é, é, é confuso explicar, mas assim pneus mais duros vão fazer com que os pilotos usem o pneu vermelho, o macio, que dura um pouco menos, mas que não vai derreter igual ao ano passado, então pode ser que os pilotos arrisquem duas paradas. Explicando melhor as palavras do, do, do Mario Wiesel aí, García. Perfeito,
1: Garcia, perfeito. Né? É isso, a gente tem, assim, além de tudo, né, o asfalto também de Zandvoort é, é, é duro com os pneus, né, Garcia? Uma, uhum, é uhum. muito abrasivo, né, além disso, você citou as duas curvas aí, a 13 e a 14, né, Garcia? A, a, a 13, 13 e a 14, 14 né? A 3, na verdade, é aquela curva que a gente tem uma inclinação ali que é muito exigente, inclusive é, a gente no ano passado não conseguiu descobrir qual o traçado correto dessa curva né, Garcia? A gente Explodinha começou.
0: por fora, né? Não
1: é? A gente começou a sexta-feira é. com os pilotos por dentro, aí tentando fazer ali uma espécie de traçado ideal, né? Que presume se assim. E terminamos com todo mundo correndo por fora, dada a, a, a alta degradação dos pneus ali na parte interna da curva. Então, uma curva bastante curiosa aí, essa curva 13. E a curva 14 é uma curva também para direita. Então, força o lado esquerdo do carro em altíssima velocidade, já com DR, o com DRS aberto, né? Então, uhum. é isso. Os pneus também. É, apesar da gama mais dura, a gente deve ter um desgaste alto de pneus, o que indica, Garcia, na minha visão também, que devem ser feitas duas paradas aí.
0: Exatamente, é, é o que a gente está esperando, inclusive movimenta um pouco mais a corrida também, né? Lando Norris falou também sobre Zandvoort, que gostou bastante de correr lá, porque a pista parece uma montanha russa, ele falou, né, ele falou que teve resultados decentes nas categorias é, de acesso, inclusive em Zandvoort, venceu duas vezes, inclusive na Fórmula 3 em 2017, e ele falou assim, olha, eu tô animado, né, tem uma atmosfera incrível, inclusive, e ele falou assim, que eu achei muito legal, eu gosto de pensar que a maior parte laranja é da torcida que tá lá pra apoiar a McLaren.
1: <risos> cada um que, que pensa o que, que, o que quer, né, Garcia, vamos tô falar lá, a verdade, tá liberado, né, cara. É.
0: Tá liberado, cada um fazer o que quiser, né.
1: É... <risos> Porque é isso, ali todo mundo torcendo pro Verstappen. Inclusive, eu fui baixar umas fotos do, do, ano, que vem, do, ano, do ano que vem. É boa, hein, Garcia? É tudo no futuro, Opa, né, tem, cara? já tem, cara. Me manda. Pô, mano. Fui, fui baixar umas fotos de 2021, Garcia. E, cara, realmente ali a torcida, né? Vamos ver se esse ano vai ser permitido. Eu não vi falar nada por enquanto. Lembrando que na Bélgica eles é, proibiram os sinalizadores ali. Uhum. Mas na Holanda foi, assim... Sinalizador para tudo quanto em todos os momentos, né? Ali a, a, a fumaça laranja tomou conta do circuito, tanto na largada quanto na chegada ali do Max Verstappen. Então é isso, os torcedores ali do, do Verstappen com certeza em peso. Todos os ingressos vendidos também já para a Holanda, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, uh, vamos partir então para o nosso segundo bloco, Gavin? Bora, bora lá. F1 Mania em ponto. do nosso F1 maninho ponto por aqui pra gente falar de Toto Wolff, da Mercedes. Mais uma vez, o assunto é a Mercedes e o seu conceito zero-pod, como a gente brincou várias vezes aí, né? É, zero-pod no português seria quase tipo um, não pode nada, né? Mas não é bem isso. Os side-pods da Mercedes são Quase que inexistentes, por isso a gente usa o, o, o Zero Pod aí. E a gente não sabe se a Mercedes vai manter esse, esse conceito pro ano que vem, né? Um conceito baseado em. em, em, em aerodinâmica espacial e tudo mais, né? O, o Toto Wolff, ele falou assim, olha. Uh... Diz que a Mercedes continua sofrendo com excesso de peso, né? Precisa experimentar algumas peças, mas também tem a questão do teto orçamentário. Então a Mercedes é, não tem opção agora de entrar com um novo chassi que acabou, não vai dar. E a gastar muito dinheiro não, não, não tem como, né? A gente não pode pagar por isso, ponto final, né? Mas para o ano que vem. Pergunta-se muito sobre o que pode acontecer com relação ao conceito desse carro. Se vai manter, se não vai manter. Né? E ele falou assim, é uma situação muito difícil porque a gente tem um conceito de um carro e a gente não, não, não conseguiu experimentar muito esse ano por causa do limite de orçamento. Né? O que quer que a gente decida para o próximo ano vai precisar ser avaliado com cuidado porque claramente nossos dados não estão dando os resultados e não se correlacionam com a realidade. Olha só. Rapaz... Né? É, é, grave até, né, e aí ele falou que a Mercedes tem grandes oscilações de desempenho, não estão conseguindo superar isso, ele falou assim, então nesse momento tá é muito difícil tomar uma decisão pro próximo ano, seja ela qual for, né, seja mudar drasticamente o conceito, né, é, e ele falou assim, ou, é, assim, ou então a gente manter, ele falou assim, mas independente de qualquer coisa, a gente vai dar um passo para trás, mesmo que a gente mudar completamente, então a gente vai começar um pouco atrás em em 2023 né? e ele até brincou, ele falou assim é, é muito difícil também explicar, porque o que é um conceito? é o chassi na forma atual é a distribuição de peso, é onde você coloca o equilíbrio mecânico aerodinâmico, o conceito da categoria, da carroceria todos esses diferentes pilares do carro alguns podem sair, outros ficam é isso que a gente tá tentando analisar mas a simulação, e o Toto Wolff admitiu, a simulação não tá ajudando nem um pouco
1: Garcia, até que enfim, né? Acho que esse é o comentário. Até que enfim, a Mercedes chegou a uma conclusão, digamos que palpável, né? O que porque realmente esse lance dos dados apresentarem um resultado e, e a gente vê na pista outra coisa acontecendo estava evidente, porque a Mercedes insistia ali que o, o carro tinha um projeto certo e, e que estava num, num caminho de progressão, e na verdade a gente viu que a última mudança, principalmente ali as novas. As novas as novas medições do Porpoising é, parece que atrapalharam mais a equipe, ainda, né, Garcia? E aí a gente uhum. volta lá atrás, né? Um carro que nasceu mal, né? Um carro que nasceu mal contra, por exemplo, uma Red Bull que nasceu bem, né? Então, com, é. quando, com quando a gente vai lapidando as regras, a gente vai, vai trazendo mais clareza, digamos assim. Vai evidenciando a melhor performance, né, Garcia? Eu até acho que essa jogada de pano que o Toto Wolff coloca agora, né, porque essa declaração do Toto Wolff é, assim, é um balde de água fria nos torcedores da Mercedes que esperavam alguma coisa ainda em 2022, né, Garcia? E acho que isso fica muito claro... De novo com aquela manobra do Hamilton, né? Ali, pra mim, eu até comentei isso no nosso parque fechado, mas eu acho que aquela manobra do Hamilton pra cima do Alonso foi uma, uma jogada de pano da, da temporada, né? Ali, de toalha, né? É, a jogada de toalha, desculpa, né? Arregou ali, Garcia, né? No bom <risos> sentido, viu que não tinha muito o que fazer, tava puto com o carro. O Hamilton um dia antes já declarado aí que realmente o W13, né? Era, era, ele não queria mais nem guiar, nem pensar no W13. O foco devia ser já o W14, então, isso ficou evidente agora com as palavras do Toto Wolff, Garcia. A gente já tinha visto isso, né? A gente já tinha. A gente vem, na verdade, a gente vem acompanhando isso durante todo o ano, mas é. agora a Mercedes declara realmente que o W13 não tem solução, Garcia. Essa é a grande verdade.
0: É, né? É, esse que é o, é o ponto que a gente inclusive fica espantado, espantado, né? Com toda a capacidade que a Mercedes tem de, enfim, de fazer um de fazer grandes carros que ela provou nos últimos anos aí, esse ano simplesmente não funcionou, né? Mas em que pese a a Mercedes tenha tido problemas inclusive para melhorar esse carro com base no teto orçamentário, né? Ele o Toto Wolff disse que assim, com relação a Mercedes, o teto orçamentário, no fim das contas, acabou atingindo seu objetivo, né? Ele falou assim, olha, a gente tá muito acima do peso do carro, mas a gente não pode resolver, a gente tá testando peças no carro para solucionar nossos outros problemas. Ele falou assim, o que se pretendia com a introdução do limite de, de custos atingiu absolutamente os seus objetivos. Ele falou assim, é o que a FIA queria, conseguir que as grandes equipes, como Red Bull, Ferrari e Mercedes, não pudessem simplesmente jogar dinheiro fora né é, E aí ele, ele foi um pouco nessa linha Por mais que ele tenha sido Prejudicado, ele tem razão né As equipes grandes faziam o que queriam E talvez muito do, que, do sucesso da Mercedes Tenha vindo daí, Ó, posso fazer o que quer A gente tem dinheiro sobrando, a gente testa A gente é, gasta A gente faz tudo o que a gente quiser Enquanto que outras equipes não conseguem E nisso que a gente vê é o que é, Red Bull nasceu bem, ok, tá lá na frente Ferrari nasceu bem mas não conseguiu se manter e... a Alpine chegando, né, Gabriel? Sim,
1: sim, sim. E a Mercedes, né, como você disse e assim, inacreditável, né, até inacreditável isso, mas fez um carro é, né? é difícil, é difícil dizer isso, minha boca não, eu quero falar, mas minha boca não fala, Garcia, sabe, cara, porque o que a gente viu, um domínio da Mercedes aí nesses últimos anos, realmente não dava pra imaginar uma queda de desempenho tão brusca, mas aí é realmente explicado por esse teto orçamentário eu acho que as coisas estão muito relacionadas viu, Garcia, a gente sempre colocou aqui a Mercedes como, é, olha uma, a equipe que mais desenvolve digamos assim, né, que mais conseguia Uhum. Se recuperar, né? E aí, talvez esteja passando por isso. Tem muito dinheiro disponível, também muitos funcionários disponíveis, porque quando a gente fala é, de dinheiro, obviamente que a gente pensa só, ah, mas tem a grana ali para gastar, né? Nos componentes, etc. E não é só isso, né? Tem grana para pagar mais funcionários também, né? Então, Exato. a discrepância entre, entre o corpo técnico das equipes lá do topo para as equipes do fim ela ainda é grande, mas com, com, a, com o teto orçamentário, isso vem diminuindo cada vez mais, então esse poder de se recuperar e tudo mais que, né, aquela mágica da Mercedes, a gente vê que não é mágica era grana, dinheiro, né Garcia tem dinheiro, eu refaço, faço quantas vezes for preciso, né, vamos fazer de novo, vamos joga a peça fora, a gente faz de novo até ficar bom e aí esse ano, é, isso não pode ser feito, simplesmente não pode ser feito porque há um teto a ser batido e parece que pelo menos no caso da Mercedes, né, o impacto do teto orçamentário realmente foi grande, Garcia.
0: É, uh, enquanto isso, o Binoto, só fazendo um comentário rapidinho, porque o piloto falou sobre isso também, ele falou que tem que melhorar a fiscalização para o futuro, porque o número de pessoas da FIA trabalhando para fiscalizar isso seria muito pequeno, o teto orçamentário, né e aí ele falou assim que seria muito ruim se de alguma forma o um campeonato fosse ditado por um regulamento financeiro e não técnico ou esportivo ele falou assim, eu não consigo saber o que a Red Bull tá fazendo, se eles têm um chassi mais leve ou não, mas teto orçamentário é sempre uma preocupação, e ele falou assim regulamento financeiro pode fazer diferença entre as equipes na maneira como interpretam e de alguma forma até executam, e a gente sabe que a gente precisa de uma fia muito forte para garantir que estejam sendo usados adequadamente, né, o orçamento no caso caso contrário, os regulamentos não serão justos e equitativos, ele falou assim, ah, ele, tá, ele tá incomodado porque a Red Bull vai introduzir um chassi mais leve para essa parte da temporada agora, e ele falou assim, a Ferrari nunca seria capaz de introduzir um chassi leve ou um chassi diferente ao longo de uma temporada simplesmente por causa do limite de orçamento, eu ficaria muito surpreso se uma equipe fosse capaz de fazer isso. A fiscalização da FIA é suficiente, a FIA tá comprometida com processos robustos de monitoramento e blá blá blá, Pô, é, pergunta, eu vou fazer né, uma, Garcia? Eu, eu vou fazer uma. Eu, vou fazer uma <risos> eu tenho que fazer uma piada. Vou fazer, a Ferrari, ele falou que a Ferrari nunca seria capaz de introduzir um, um, um chassi novo. Né? A Ferrari não tá, não tá sendo capaz de fazer nem estratégia para os seus pilotos, né? Então também não tem muito o que falar, né? Então a gente acredita que a Ferrari não seria capaz. Ah, acredito, né?
1: hein, Garcia? Não sendo nem capaz é, de trocar o pneu correto e colocar o pneu correto no carro,
0: não é? É, então, cara. Então, sempre que a frase vier com a Ferrari não seria capaz de, a gente já acredita, não quer nem saber o que é né, ah, enfim.
1: É verdade é verdade, é uma piada que é séria né Garcia, é uma piada séria. É uma
0: piada que é séria uhum. mas ao mesmo tempo a gente sabe também que a Ferrari gastou muito dinheiro é, trabalhando na questão da confiabilidade do seu carro que em determinado momento passou a ser um problema muito grave gastogênio motor, gastogênio adaptação do carro é, a gente não sabe o quanto a Ferrari gasta também para tentar controlar, minimizar se é que gasta o porpoising né é... Então, assim, é difícil o Binotto falar assim, ah, a gente não seria capaz de introduzir um, um, um novo chassi, pô, talvez você tenha gastado muito e a Red Bull tenha gastado menos, falou-se no começo da temporada que a Red Bull ia gastar uma grana para poder também resolver problemas de confiabilidade, mas ao que tudo indica eram problemas relativamente simples. Né? Então não se sabe o quanto a Red Bull gastou É difícil falar também isso E ficar apontando o dedo Porque uma, uma coisa a gente já falou aqui O carro da, da Red Bull nasceu muito bem Ele só era um pouco mais pesado que os outros, né?
1: Exato, Garcia As coisas começam a se relacionar E começa a fazer todo sentido, né? É, porque é. é isso Um carro nasceu bem Se você nasceu bem Então a, a, a facilidade que você tem Para, digamos que manter ele na linha É muito, muito mais fácil do que do outro lado Onde você enfrentou problemas de peso E aí eu tô falando da Ferrari, né? Enfrentou uhum. problemas de peso, enfrentou problemas de confiabilidade que olha, eu arrisco dizer que nesse momento da temporada, o carro menos confiável é a Ferrari, a gente não confia muito, foi relatado problemas, né, na, na, na Bélgica, então no começo com a Haas, que usa motor Ferrari, segue tendo problemas, então alguma coisa ali realmente do motor não deu certo, e aí quando você tem que corrigir problemas, gasta-se muito, né, o Garcia, eu lembro, cara, aqui vou contar uma história rápida aqui, que eu, Estudei na termomecânica, pra quem é de São Bernardo aqui, região, o pessoal conhece, é uma, uma escola ali que é vinculada à fábrica, né, então tinha muitos engenheiros, a termomecânica que fabrica, é, processa cobre, entre outras coisas, Garcia, e eu estudei a vida inteira nessa escola, cara, e a gente tinha um pavilhão, né, o pavilhão 3 ali da escola, que uhum. ele batia um sol, cara, terrível, né, terrível, o sol que batia na sala era... Né, assim, não tinha como você ter aula depois das 11 horas da manhã, né Garcia então o que, que eles fizeram, certo. cara, eles precisaram replanejar re, né, refizeram ali o, todo o projeto e construíram um telhado então no meio do pavilhão Garcia, imagina um pavilhão que um lado é todo de vidro pra poder o hum. sol não bater ali na sala, eles precisaram construir um telhado então que ia de fora a fora do pavilhão e sabe o que eles escreveram nesse telhado em, em letras gigantes, Garcia? Hum. Custa caro o erro de um mau engenheiro. Isso é uma escola, cara. Então, foi isso, né? Eu acho que é muito por aí. Quando você tem que corrigir alguma coisa, gasta-se muito, emprega-se muito, é. né? Então, é, custa caro o um erro do mau engenheiro pra Ferrari também, viu, Garcia?
0: É, sem dúvida. E, tá, e, tá, e como tá custando caro esse erro pra Ferrari, né? Mas muito. enfim, o Bidoto pode falar o quanto ele quiser aí, mas é, não é que a gente tá querendo... É, é, na verdade ele tá sem moral mesmo, né, pra algumas coisas aí. A Ferrari anda meio sem moral também. É, será que ele vai é, cair, Garcia? <risos> Uma pergunta Olha, de, já pergunta tem de um milhões, cheirinho... Aí. É, tem um cheirinho no ar aí, né? Tem, tem. <risos> tem um cheirinho no ar. Tem. Mas é difícil falar, não, 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 vou, não, vou, não, vou, não vou arriscar não, mas tem um cheirinho lá. Eu também não vou
1: arriscar, Garcia, Eu <risos> só vou dizer o seguinte, eu não vou ficar surpreso se ele cair. Né? Por isso, exemplo, se isso, o Wolff cair, eu vou ficar muito surpreso, certo?
0: Uhum. Se o
1: Horner cair, eu vou ficar muito surpreso. Nós. É? Talvez os... mais de todos. Mais de né? todos... Ele parece o mais
0: enraizado de Com todos, certeza.
1: Né? Se o Toto ia falar de novo do Totô, mas eu tava pensando do mar Se o Zafnauer cair, pô, a gente vai ficar surpreso. A Alpine vem numa crescente, né? Deixa Agora, se o... se o cara da Aston Martin cair, esqueça o nome dele, Garcia. A, sur a surpresa é menos, né? Como que ele chama? Mike Crack. O crack, exatamente. E menos ainda se o Binotto cair. Então acho que é muito por aí. Talvez é, é só especulação, tá longe, mas é, não vai ser surpresa pra ninguém se o, o Binotto no fim aí perder o seu carguinho lá na Ferrari, Garcia.
0: Boa. Perfeito. É isso. Falamos aqui é, sobre Mercedes, até um pouquinho de Ferrari também no nosso segundo bloco. E a gente parte para o nosso terceiro. Bora! s Mania em ponto! Terceiro bloco do nosso F1 em ponto por aqui nessa quarta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre. E olha só, Gavi. Um... Bom, a gente falou bastante do enrosco, Piastre, Alpine, Ricardo, enfim. O que aconteceu é o seguinte. O. Zac Brown, ele foi perguntado sobre o Piastra e tal, e ele falou assim, olha na verdade temos vários planos Né? a gente fez umas reuniões aí a gente tá melhor posicionado pra comentar sobre isso, depois do resultado da reunião, né? com o conselho que vai definir inclusive como vai ficar o contrato e ele falou assim, mas a gente tem uma variedade de opções, e claro, o Piastra é uma delas, ou a gente nem teria ido pra aquela reunião, a gente vai ver como isso se desenrola e depois a gente, a gente parte daí ele falou assim. Ele, ele, o, o André Saida inclusive brincou, né, ele falou assim, eu tentei me colocar nessa lista, não, o Zach Brown mesmo, ele falou assim eu tentei me colocar nessa lista, mas o Andréas derrubou isso, né, eu sou o único piloto que a gente descartou até agora <risos> e aí ele falou assim, olha, o Colton Hertha fez um excelente trabalho, o Pato foi pro carro também no final do ano passado fez um excelente trabalho, né ele falou assim, temos nossa situação com o Alex nos Estados Unidos, que é o Palu ele falou assim, a gente vai ver como isso desenrola também mas a gente pretende colocá-lo em nosso carro de Fórmula 1, então todos esses pilotos vem muitas corridas e um campeonato muito competitivo mantenho a Indy no mais alto nível do automobilismo, então acho que temos várias opções diferentes, e vamos aí, um dia de cada vez uh, isso parece que clareia um pouco a situação no seguinte, parece que sim, a Ferrari a McLaren tá interessada no Piastre, mas não vai mover montanhas pelo Piastri e se não der certo com o Piastri se tiver qualquer tipo de enrosco ela vai pegar um dos pilotos dela lá nos Estados Unidos, né, algum dos pilotos da Indy e aí, o Piastre fica a pé pra sempre.
1: Pra ah, sempre. <risos> Exatamente. <risos> Pro resto da vida, né, Garcia? Vai é. andar de outra coisa, né?
0: Vai. Vai ter que vai, sair vai das quatro Indy, rodas, né,
1: Garcia? Vai é, ter que andar de outra. Vai você rodas. pra gente. <risos> Cara, eu, eu eu vi essa declaração do, do Brown hoje e eu fiquei assim, me, sabe quando dá aquele embrulho no estômago um pouco, assim pensando cabelo em pé, é, é, é que eu não tenho cabelo. O cabelo mal. que você não tem, <risos> se não né, Garcia. Mas assim, cara, essa situação é a gente tem falado aqui do Piastri, é um novo né, um novo verstappen etc. As equipes apostam muito nesse talento nato aí, nesse talento natural, né, que que o Piastri tem que demonstrou pelo menos até agora, nas categorias de base da Fórmula 1, é, mas é, é, o que ele fez com a Alpine, né, Garcia, ficou um... Cara, assim, se você faz uma coisa hoje comigo e todo mundo ficar sabendo, é, as pessoas ficam com o pé atrás, não ficam, Garcia? Porque, ó, oh, fez com o Gabriel, porque que ele vai fazer com o João, José, Maria, não é, Garcia, né? Quando uma pessoa dá é. uma dar uma dessas, e, e eu acho, assim como o, o Zaffnauer também afirmou aí que faltou lealdade, a gente já conversou sobre isso aqui, uhum. do, do Oscar Piastri é, faltou ali sim pra mim um, um pouco de lealdade, mas cara, é isso, agora ele, ele arriscou tudo, né jogou todas as fichas dele, né Garcia, apostou tudo né? nessa, nessa ida pra McLaren, se ele não for agora, é difícil que outra equipe contrate ele, e aí talvez a própria McLaren também esteja meio com o pé atrás, a gente não sabe qual a exigência do Piastre, né, será que ele quer chegar ganhando com um contrato milionário, Garcia ou ele quer impor ali Talvez uma disputa já entre o Norris, porque parecia muito claro o anúncio dele e, e, essa, e essa demora, né? É, pra mim é um pouco preocupante. Se eu fosse o Piastro, ele não tava dormindo já, viu, Garcia?
0: É, então, é... Ó, ó... A gente falou lá no começo, quando começou essa zona, falou assim, olha, o Piastri pode ter se enterrado um pouquinho aí, né? Mas a palavra que você falou, eu, falei, eu pensei muito em gratidão, mas agora você achou a palavra correta, lealdade. Que são coisas até próximas, mas assim, faltou a Alpine, o grupo Renault fez muito Sim, Piastri. Assim, tem um
1: pouco mesmo, de tá ética, fim. né, Garcia? Toda relação precisa, é. né, ter um pouco ali de... E a
0: forma como o cara soltou aquilo no Twitter do nada, não sei, não pegou bem. Não, é. não pegou. Mas enfim. Não pegou. Eu, eu ah, pensaria do
1: duas vezes para contratar ele para o meu time aqui, Garcia. Sim, sim, sim.
0: Mercado de pilotos ainda, uh, Helmut Marko disse que não impediria uma possível transferência do Gasly para Alpine. São três os candidatos aparentemente, né? São dois e meio, vamos dizer assim, né? O Mick Schumacher é um deles, é, inclusive Mick Schumacher que... cuja parceria com a Ferrari acaba no fim de 2022, o que também... É né, enfim, uma bomba uh, Mick Schumacher Daniel Ricciardo, que já esteve lá no grupo Renault e saiu, preferiu McLaren e tal, escolheu, e agora o Gasly também vem sendo muito citado, piloto francês precisa encontrar um novo rumo pra carreira antes que também não consiga mais nada né, e ele vem sendo cotado, e o Hamilton Marco disse que ó Tá tudo bem, né, não vai prender o cara lá na Alpha Tauri também não, se ele tiver uma chance de ir pra Alpine, Gabi.
1: Cara, uma boa notícia pro Gasly, né, é, na verdade a gente até meio que presumia isso, o Gasly tava procurando uma vaga, tá procurando uma vaga, né, Garcia, Alpha Tauri ali realmente é um carro que não, não dá condições... Para ele brigar, para ele mostrar o seu potencial, eu acredito muito no potencial do Gasly, até quero essa prova, né? Quero ele num carro competitivo para ver realmente se, se é tudo isso que a gente é, imagina ou se não, né, Garcia? E agora, a, essa vaga na Alpine surgiu no melhor momento possível, né? É, ele tava ali condenado a passar vários anos é, na, na própria AlphaTauri sem muita perspectiva, né? Só de ir para baixo e não ir para cima, até porque as vagas de cima estavam todas preenchidas, mas lembrando. que tudo ocasionou com a saída do Alonso, né? O Alonso movimentou bem esse grid e agora o, o, o Gasly tem a chance na, da vida nas mãos dele, né, Garcia? Que é assumir essa vaga na Alpine. E aqui, claro que eu tô colocando a minha opinião, mas é, para mim é o que faz mais sentido nesse momento a própria Alpine, né? Além de, de você ter dois franceses na equipe, né, Garcia? Você teria dois jovens pilotos, o, 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 os dois não são tão jovens assim a experiência deles já conta muito, já dá para dizer que são pilotos experientes também, e seria uma opção muito melhor do que, por exemplo, o Mick Schumacher, né, convenhamos, Garcia, hoje, a Alpine teria muito, eu que sou fã do Mick Schumacher, né, até fiquei muito triste com essa notícia, talvez seja o fim dele na Fórmula 1, infelizmente, mas faz muito mais sentido empresarialmente você trazer um Gasly muito mais bem preparado do que optar aí por um Schumacher num começo de carreira bem, bem duvidoso, Garcia.
0: É, pois é, enfim ah, é, eu, eu acho inclusive que essa notícia não é muito boa e talvez não seja uma semana muito boa pra Mick Schumacher, né Porque perder o, a parceria com a Ferrari indica que ele pode ir pra Renault, pra Alpine, ok, ó oh, que legal mas aí com de repente Gasly sendo liberado aí, é uma é uma concorrência não muito boa pro o garoto. Ah não
1: aí. Garcia e outra cara. É? Ele a gente via até, né, até programas, poucos programas atrás, assim, com clareza, olha, Ferrari tá preparando o Mick Schumacher, no futuro daqui 3, 4 uhum, anos ele uhum. vai assumir uma vaga na equipe, né? Era
0: Claramente desistiu.
1: Claramente desistiu dessa ideia, né? Claramente desistiu. É. Ah, ele pode vir a ser piloto? Pode, mas aí é o caminho ficou muito mais tortuoso agora, sem dúvida, Garcia.
0: Sim. Vamos ver como é que fica o lobby do Vettel agora para ver se pois dá certo. Pois é, né? cara, Pois é.
1: Vamos ver se o Mick vai continuar na Fórmula 1. Talvez continue, mas é, a, aonde? Mais para baixo, né, Garcia? porque Onde tem vaga pro, pro Mick Schumacher hoje, né? A gente uhum. tem, por exemplo, ali o, o Latifi, que ainda não tá confirmado, né? É uma dúvida. Vamos subir na Alfa, na Alfa Romeo. Alfa Romeo, Botas continua, o Zul deve continuar também. É, o que mais que tem? Não tem muito mais vaga para não tem, não tem o não não não. Mick Schumacher, né? Infelizmente.
0: Enfim, Ed Jordan, ele deu uma entrevista ao Daily Mirror, né, é, irlandês, o Irish Daily Mirror, e ele falou sobre a tentativa de visitar Michael Schumacher. Né? Ele falou que logo em junho ali De 2014, ele foi transferido Para o Hospital Universitário de Lausanne né? E depois tratado, é, liberado Para ser tratado em casa E aí o, o Ed Jordan Falou o seguinte, a Corina era namorada do nosso piloto, Hans Harald Frentzen, que mais tarde saiu e se casou com o Schumacher, né? Ele falou assim, então existia algum tipo de conexão com ela. Aí eu entrei em contato com a Corine e perguntei se era apropriado visitar o Schumacher e a resposta foi não, nenhuma visitação para ninguém naquele momento, exceto a família direta dele. Aí ele falou assim, no entanto, desde então, jovem Mick Schumacher, filho de Michael, me procurou e tem sido extraordinário até hoje, né? Muita gente muito preocupada, muita gente que adoraria ver o Schumacher e, Poucas pessoas receberam autorização de, de, de pessoas públicas que eu lembro... Claro, é, excetuando-se a família do Schumacher, eu só lembro de Jean Toddy e Felipe Massa, cara. Sim, sim. Mais ninguém.
1: É, eu também, Garcia. Acho que, é assim, de, de, de famoso, conhecido, né? Pelo menos no nosso meio aqui, foram as únicas duas visitações aí que vieram a público, né? Talvez tenham tido é. outras aí que acabaram não sendo divulgadas, mas... Muito restrito, né? Esse, esse contato com o Schumacher... Né? E, e, cara, mesmo, e mesmo restrito, né? a gente viu aí o que aconteceu essa semana, né, Garcia? Bombou aí uma fake news sobre o um falecimento do Schumacher. Mais uma. Mais uma. Foi inclusive divulgado na TV, né? Um completo absurdo, inclusive. Né? Como o jornalismo, cara, tem ficado cada vez mais superficial, né? É impressionante, cara. Já o pessoal tá lendo notícia do, do WhatsApp ao vivo na internet, né? Na, na, na TV. É, é, é uma é, falta é. de responsabilidade total. Até sou fã de quem falou isso, não vou citar aqui. Gosto muito dessa pessoa, mas uma infelicidade total. Então, mesmo com todo esse bloqueio, com toda essa... essa essa preservação, né, ao, ao Michael Schumacher, a gente tem esses casos acontecendo, então Tom acaba reforçando que a família tá mais do que certa, né, Garcia, vamos manter aqui o uhum. um sigilo total, porque mesmo assim, acabam pipocando aí é, né, informações totalmente fora de, de contexto como essa, a gente sabe que a situação do Schumacher não é boa, né, isso é óbvio é, especula-se que ele esteja em um estado vegetativo mas é isso, Garcia, né a gente gostaria muito de saber, sempre quando eu falo de Schumacher eu fico sem, meio sem palavras no fim né, Garcia, eu até embargo um pouco é, a voz, estranho mesmo, é.
0: é estranho mesmo
1: mas é isso, é, um dia saberemos aí o que aconteceu, a verdade sobre Mick Schumacher Mikael Schumacher, desculpa, Garcia não.
0: é isso uh, Felipe Drogovic pode conquistar o título da Fórmula 2 já nesse final de semana em Zandvoort, tá? Depois de Zandvoort vão ficar faltando três etapas, né? E... E ele pode se sagrar campeão agora, né? Como funciona? Porque é, é como você falou no começo lá, é difícil, né? Sim, bem A difícil. A etapa... É, cada etapa da Fórmula 2 distribui 39 pontos. Então, 10 pontos pela vitória na sprint, sábado, 25 na corrida principal, domingo e 2 pontos pela pole position, que é disputada na sexta-feira, além de um ponto pela volta mais rápida em cada uma das duas corridas no final de semana, 39, né? Então, faltando 3 etapas para o fim da temporada, são 117 pontos em disputa e ele tem uma diferença de 43 pontos para o Por ele precisaria abrir uma vantagem de 79 pontos, ou seja, ele precisaria somar 36 pontos a mais do que o por share, né? Para que o título venha, venha em Zandvoort De novo, difícil. Demais, inclusive. Né? Inclusive, o, o, o Drogovic ele tem uma média de 9,31 ponto, pontos por corrida. Né? ele chegou a marcar na, no melhor fim de semana da temporada 36 pontos na etapa da Espanha porque ele venceu as duas corridas e teve volta mais rápida na sprint também, ele precisaria repetir isso, torcer para o não pontuar mas existiriam outros cenários possíveis, vencer a principal, chegar em quarto na sprint, volta mais rápida nas duas e pole position Vencer a principal, vencer a sprint, volta mais rápida em uma delas. Vencer a principal, chegar em segundo na sprint, pole position ou duas voltas mais rápidas, sem que o Porsche pontue. Né? Mas a corrida principal é uma obrigação ele vencer, né? E independente de qualquer coisa, Gavi, por mais que seja muito difícil, eu até acredito que não vá acontecer, olha só, faltam depois mais três etapas para acabar a Fórmula 2 e a gente já tá falando em um possível título do Durgovic, que legal, né? Sensacional,
1: Garcia, sensacional, é, me lembro, obviamente, passa pela minha cabeça aí, aquela entrevista que a gente fez com ele na metade do ano, né, Garcia? E, e todas ali que ele tinha vencido, com, com bastante chance, mas assim, longe ainda, né, de poder, é, com, desse favoritismo, queira ou não, favoritismo totalmente do lado do, do Drogovic para essas etapas finais. Eu também acredito, assim como você, que o título não vem agora, é muito difícil, né? Ele teria que conquistar o melhor resultado dele da, do ano, marcando de novo os 36 pontos, e aí torcer para o Porsche não pontuar, né? Se o Porsche fizesse dois pontinhos, ele ainda teria chance, é, apesar que ficaria para disputa de, de, de vitória e hoje o Drogovic tem quatro vitórias contra três do Puxer então ainda estaria em aberto matematicamente, né? Mas é isso, Garcia, o fato é que ele chega muito bem, e mais do que muito bem em termos de resultado e pontuação, ele chega muito bem preparado, né, Garcia? A corrida que a gente viu no spa ali, o final de semana do Drogovic em spa foi um final de semana de campeão, né? Eu vi muita gente uhum. criticando aí, é, ele não ter, assim, o Jack Durham venceu a corrida, mesmo com o, o, o Drogo largando da pole, e o, o Durham tinha um carro melhor, estava muito mais rápido, né, não tinha muito porquê pensando em tudo isso que a gente falou agora, o Drogovic arriscar, então foi ele soube ser cerebral no momento certo. Eu acho eu coloco aquela disputa com Durhan e ele aceitando ali aquela segunda posição tranquilamente assim como mais um ponto a favor do Drogovic ao invés de contra como eu já vi muita gente colocando aí pô uma perdeu a corrida o pessoal é, é, é... É duro na queda, né, Garcia? Né? É, ali, ali valia muito mais do que uma vitória, valia essa pontuação toda que ele abriu aí. Então, achei, achei que ele foi muito cerebral na corrida e mostrou que é o mais bem preparado aí para levar esse título da Fórmula 2.
0: É isso, perfeito, que vai deixar a gente muito feliz. Aí, muito, né? muito enfim, é, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, também pode falar comigo, pode falar com o Gavi como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's tem também, Garcia, o meu Twitter, mas o meu Twitter tá um pouco desatualizado, mas enfim eu, esses dias eu tenho usado mais então vou passar de novo aqui, que é arroba g__gavinelli com dois L's, agradeço todo mundo que mandou mensagem aí, ó, o Tigo Rocha o Edson Carmo Silva, o Rodolfo Brilhante o Vinícius Carvalho a galera que tá sempre junto com a gente aqui o Bruno César Santos também deixa o meu muito obrigado aí, o meu grande abraço, aí é o Paulo Henrique aqui também, que trocou umas ideias aqui, tamo junto, viu Garcia?
0: Boa! Uh, quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, carlosgarciafm. Vou ler uma mensagem do Rodrigo Alan, que mandou mensagem sexta-feira para mim aqui e ele falou assim, escuto vocês sempre, todos os episódios, e aí no episódio de ontem, que foi quinta-feira passada, você falou sobre o Ricardo, que ele que o Norris talvez fosse um fenômeno que estivesse tirando o sangue do carro da McLaren, né, ele falou assim, ele, na verdade eu penso que por mais que eu seja fã do Ricardo, pois é uma pessoa sensacional, talvez ele não seja todo esse piloto que nós achamos, pois quando ele teve sucesso ele tava na Red Bull, que era na época a melhor equipe do grid, quando ele foi para equipes medianas ele não conseguiu fazer nada. Será que o Kia alavancou o Ricardo não foi estar numa equipe de ponta, na melhor equipe do grid, que ofuscou é, o fato dele ser um piloto mediano. Na verdade, eu acho até que o Ricardo é um grande piloto, sim, continuo achando, né? Mas eu acho que ele passou por aquela fase também de quem é, perdeu o timing. Tipo, não vou mais ser campeão do mundo, o cara começa a entrar numa descendente, sabe? Então. É, acho que o Ricardo passou o período dele, assim, pra pensar em ser campeão do mundo.
1: Perfeito, Garcia. Tô junto com você, cara. É um grande piloto, mas, né, passou a fase. Aí tem vários motivos que podem, né... É... Colocar ele nessa, eu acho que talvez, esse, esse como você bem colocou, cara, você, esse choque né, que você tem, ele tava na Red Bull, aí foi caindo, né, Garcia, foi pra Renault, foi uhum. pra McLaren, só piorando de desenvolvimento, então talvez tenha tido esse choque de realidade, né, entre o que ele desejava, que era, ele saiu da Red Bull porque ele queria ser campeão do mundo, e aí... Né, a vida fora da Red Bull ali mostrou ser muito difícil. Talvez isso tenha frustrado o Ricardo. É, enfim, Garcia. Ou, cara, de novo, eu acho que esse lance do Lando Norris é, assim, ele já provou que ele é um baita de um piloto, né, só que agora ali na uhum. McLaren a gente é, fica meio difícil é, mensurar, né, ele tem, tem apanhado aí do Leclerc, no bom sentido, do, do, do Verstappen, mas também não tem um carro, é, acho que a gente vai ter a oportunidade de tirar essa dúvida mais lá para frente, mas eu tô junto contigo, cara, eu acho que talvez o, o, o Norris faça muita diferença a McLaren nesse, nesse, nesse momento, Garcia.
0: Legal. Bruno César Santos também mandou mensagem aqui, né? Assistiu o Parque Fechado nesse final de semana, depois de um tempão, né? Foi parabéns pela live, tava com saudades, vida corrida, mas consegui um tempinho. Valeu, Brunão, tamo junto. Bruno que tá sempre aí também acompanhando nossos trabalhos, valeu demais, grande abraço, viu, Brunão? Tamo junto. Uh, bom, é isso. Valeu demais. Quem quiser também me, me seguir no Twitter lá, uh, arroba Carlos Garcia, como eu sempre falo, um pouquinho mais fácil, né? Quem quiser, manda ver aí, tamo junto, tá bom? Vamos fazer o seguinte muito obrigado, todo mundo que acompanha a gente por aqui, valeu demais, você que acompanha até o final, você que tá sempre acompanhando aí mandou mensagem, não mandou, não tem problema tamo junto e é isso, um grande abraço para você também Gavin. grande
1: abraço parceiro, é isso, semana de corrida, tamo junto, é filmando ponto de volta amanhã, a gente tá aqui para conversar mais sobre os destaques da Fórmula 1 aí Garcia, um grande abraço parceiro
0: é isso, tamo sempre junto tchau